0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。2024总统大选蓝白抢攻，昔日的双北兄弟翻脸了。国民党总统参选新北市长侯友谊以及前台北市长民众党总统参选柯文哲，今年为了捷运环状线多次同台，也曾经多次强调双北共好，如今却为了谁盖捷运隔空互杠。侯友谊声称，柯文哲在台北市长任内有八年时间，连一条捷运都没有盖。柯文哲竞选总干事前台北市。副市长黄珊珊为此反批侯友谊过河拆桥，强调这几年台北市捷运局都在忙着盖新北市的环状线，还有万大线，甚至还到台中去帮忙盖台中捷运。各位，这今天也大酸侯友谊，有图有真相，或许是一时口急忘掉了，以为新北市的捷运就是新北盖的，可是呢，离事实太远，反倒被网友打脸
2: 。捷运一开始发展是以台北市区为主嘛，所以大概市区，我们现在市区剩下的就是个环状线哦，特别是东莞段，这、那个都台北市区盖的，所以包括万大线，你知道，万大线一期、二期哈、哦，我在盖了。的，我我我倒觉得他也许，对啦，我常我常说，现在这个时代真可怕，有图有真相，你讲一句话，那人家就把你好几年前的那个影像拿出来，然后叫什么叫打脸，然后我我现在觉得好可怕，这个。我有一市长在好几年前说什么，非常感谢台北市政府接应局在，我帮他们盖接应，做事就做事我们就我们都是替我替他们做嘛。也也许他他讲错了，不然这东西一时口急，忘掉了。他以为在<咳>新北市盖的捷运就是新北市盖的，错了，新北市盖捷运都是台北市捷运局去盖的。
1: 好，我们刚刚所听到的是柯文哲的说法，来听听看侯友谊怎么回应。他今天回应的内容没有提到柯文哲，只说谢谢台北市的公务单位。我要在这里谢谢台北市政府的公务单位，这么多年来
0: 都在新北市盖捷运，新北市的捷运大部分都是台北市的公务局来帮我们盖的。那台北市有没有捷运完成？事实就是事实。
1: 跟侯友谊的话题有关的，还有就是礼拜六呢，七月一号，他跟前高雄市长韩国瑜世纪同框了。两人是在黄福新党部成立六十七周年庆祝大会上同台，当时两人并邻而坐，不过呢，却保持了一定的距离。还有媒体精算，两人距离大概三十公分哦。那么当时侯友谊被媒体捕捉到一个画面，就是趁着韩国瑜在演讲的时候，他把韩国瑜的椅子拉了过来，跟自己的距离再近一点。网友就在讥讽说这是。侯友谊有呢是有没有的有跟移动的移，在侯友谊方面，他回动回应是说，这大家太科幻了，大家太有想象力了。不过今天相关话题持续在政坛言烧前，前立委邱毅就说，侯友谊要移动的应该是自己的椅子，何必驱动韩国瑜的椅子呢？侯友谊今天的整合失败、选情告急，不就是因为他个人缺乏主动，一切都想着因人成事的被动心理所导致的嘛？只有主动去争取，才是赢家。哪有被动收割就得以成事的呢？另外，网红馆长陈志汉跟前立委黄国昌发起了七月十六号上凯道的活动，号召民众为司法改革还有居住正义发声。民众党总统参选科问者今天亲自接下了邀请函，也下令党公职人员来参加七一六的游行。侯进办也说，侯友谊之前在台大演讲已经表达过全力支持这一次的活动，呼吁大家七月十六号一起走出来。侯友谊自己也会亲自上凯道参加。不过，媒体关注。到的是柯文哲日前才跟曾经被黄国昌认证是黑道的新主议长合体，是否希望柯文哲跟有疑虑的人来划清界限呢？黄国昌今天表示，如果有政治人物敢帮黑道乔事情，让他退出政治圈。不过呢，他说他没有立场去要求柯文哲要做什么，不要做什么。另外是艺人炎亚纶日前遭到指控说他偷拍了私密影片。稍早他已经到案说明案情了，外传他是跟两名律师搭了侦防车到妇幼队接受侦讯。检方在今天还同步指挥检警搜索了严亚伦的住家。那么稍早亚伦已经花了三小时完成笔录也现身了，对现在外界种种的猜测，他五个字回应说要大家不要再乱猜了。另外，市林地检署也保持低调，不管搜索或指挥派车都不愿证实。新台币兑换美 元， 目前呢是暂时收在了升值零点五 分， 三十一点一三兑换一美元。台北股市大涨一百六十 点， 一万七千零七十六 点， 涨幅有百分之零点九 五， 成交量两千九百二十二亿元。柜台指数上涨一点九九 点， 两百二十五点九三 点， 涨幅百分之零点八九。我们看到今天包括了日本、韩国、香港、大陆跟印度股 市， 通通都是上扬的格局。日本股市大涨五百四十七。一点三万三千七百三十六点，涨幅已经达到百分之一点六五。韩国股市上涨三十六点，两千六百点整数关卡喽，涨幅百分之一点四二。港股上涨三百一十六点，来到一万九千两百三十三点，涨幅有百分之一点六八。大陆股市，上海综合指数表现相当好，来到了三千两百三十八点，上涨三十六点，涨幅百分之一点一五。深圳成指涨七十四点，一万一千一百点。印度股市。是涨四百三十八点六万五千一百五十七点，涨幅百分之零点六八。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九一六，美元兑换日元一百四十四点四五，一美元兑换七点二四一五人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百二十美元以上。是最新的财经资讯。好，这个礼拜哦，市场要关注的重点包括有红海、华硕、阳明、万海等电子跟船产重量级个股，还有人气股呢，都要进行出。出席了。随着长荣在上个礼拜五出席第一天就涨停锁死，提振了市场的信心。现在法人也很看好这个礼拜台股会有新一波出席的行情，有望引领指数呢继续向上攻。而现在已经进入到七月份了，财经市场首要关注的就是在美国五月核心个人消费者支出 （PC） 的物价指数，以此来判断的是美国联准会未来的升息路径。另外，企业最新的营收呢，也必须要来做。做同步的关注，还有在国内的这个 AI 市场方面，大家关注的，您记得吗？先前这个辉达执行长黄仁勋，也就我们大家所说的万。哇，一兆男哦！他日前回到台湾访问，受到关注，而被称作是半导体女王的 AMD 超微执行长苏姿峰传出这个月十九号也要来到台湾访问，预计会替台湾的供应链带来更多潜在的合作跟伙伴关系，有望再次刮起了 AI 旋风。另外是继美国国务卿布林肯六月出访北京，跟中国大陆国家主席习近平等人会面之后，美国财政部的高层官员说，美国财政部长耶伦会在本月六号到九号访问北京，会跟中共高层来针对大范围的议题来进行商议。那么讨论焦点呢，还包括有中国大陆新上路的反间谍法。都特社引述财政部官员的话报道说，美国总统拜登上任以来，推动美中两大经济体深化沟通管道。当出现分歧的时候，力求稳定双边关系，最小化犯错的风险。而这次呢，耶伦要访问北京，就是受到瞩目的其中一环。这次他访问大陆北京的一个焦点的话题呢，还要告诉中国大陆是新的经济领导层，美方会继续捍卫人权跟美国国家安全利益，包括要。要针对中国采取各项措施，同时寻求跟北京当局就气候变迁，还有许多国家正面临的债务压力等议题来进行相关的合作。政治话题方面是国民党出战在台北市中正万华区的立委人选持续的卡关，不过在蓝营内部呢是不放弃。要锁定一个人哦，就是大家在关注的前高雄市长韩国的大女儿韩冰。对于自己一再被点名将会成为骑兵，尽管韩冰本人多次否认，不过传言还是相当多。而前民进党立委郭正亮也透露说，自己呢已经跟韩冰见过面了，因为郭正亮他曾经选过这一区，也就是台北市中正万华区的立委。他说呢，韩冰有来问过他相关的状况。另外，在蓝营方面，国民党主席朱立伦也不放。气，他就当着韩国的面力劝，虽然被韩国用冷笑话给婉拒了，不过还在持续的劝进当中，还说呢要让韩国瑜回家去好好的讨论。
0: 黄旅主委跟台北市有很多很多好多朋友都希望，呃，能够让韩冰来参选啊台北市立法委员。那目前还是在沟通当中，我也特别跟韩市长提到这件事情，我韩市长跟。侯市长跟我都是有一个特质啊，都蛮怕女儿的，所以基本上我们只能说是，呃，回家好好讨论，绝对不敢有任何的这个大声讲话。那我想韩市长一定是会把这个大家的心意啊转达回去
1: 。好，台北市主委黄刘锦泽说，朱立伦既然说有办法，那就应该是有办法的，就好像当初王宏威出战立委也是他所促成的，因此现在韩冰。到底会不会出战来选台北市中正万华区的立委？要看的就是党主席朱立伦的魅力了。那么，为什么一直锁定是韩冰呢？黄绿景如也说，希望呢是能够借他的父亲韩国瑜任职北农期间的人脉，以及守住云林同乡会的票仓，替韩国民党能够赢得中正万华区立委的这一席。网宏馆长陈志翰跟前地委黄国昌号召民众七月十六号上凯道游行。今天跟蓝绿白三党递交了邀请函。民众党方面，柯文者亲自接下了邀请，他还下令党公职要以个人名义来参加七六游行，表达对于居住正义跟司法改革的支持。另 外， 侯瑜方面 呢， 稍早也表态 说， 侯友谊已经说 了， 他会全力支持这项的活 动， 呼吁大家七一六一起走出 来， 他也会亲自的参加。另 外， 是二零二四总统大选剩下六个月的时间 了， 到底蓝绿白会有谁胜 出， 备受各界关注。而红海创办人郭台铭是否会杀出来投入选 战， 独立参选也成为焦点。之前 呢， 在这个柯文哲有一个官方账号管理 员， 他叫做吴静 怡， 就分析四个人 哦， 上个礼拜在网络的热 度， 从区域热度的。变一比来比对新闻议题跟做观察，发现目前呢民调保持第一的民进党总统参选赖清德在北部的经营相对不足，跟先前总统蔡英文的时候落差很多。那么赖清德昨天出席了后援会的成立大会，他最近狂打的是政绩牌哦，细数长照 2.0 生育补助这些相关政策，强调民进党政府来对比前总统马英九时期是做得更好，还拜托支持者要来帮忙拉票。票，现在时间来到了十三点十四分。好，新闻最前线呢，我们要来聊的是核能的证件了。连线的是中广资深记者张嘉琪，嘉琪上线了吗？是立丰午安，好，国民党昨天呢是举行了总统及立委参选的造势大会，在这个会中呢，侯友也有致辞，他有个致辞焦点是目前哦大家正在讨论的，就是他讲到民进党的核能能源政策是完全错误的，强调如果他选上总统上任以后，会来重新调整能源政策的配比，在核安妥善处理核废料的前提下，核电绝对是选项，而且他还提到，不但核二核三要延役，核一在专家评估之后，能延役的也要再启动。合一再起有
3: 可能吗？佳琪怎么看？哎，其实合一停的这个的状况会比合二和还要多一点，因为它是在停太久了。但是合一再起可不可以呢？经过专家的这个理解哦，其实也是可行的。就像一个房子压算旧了，但是你去把整修、检修。再度的确认它的安全性以及可居住性之后，房子还是能住的。所以，如果合一厂经过比较严谨的检修检测，该采购的一些器械以及主要的基建都能够把它到位的话，你说合一能不能再度的来重新恢复运作？呃，一般认为在技术上面，以现在科技的脚步来的这个技术来看，技术上面是可行的。只是问题在哪里？要花比较多时间，因为他是在停的时。间。停机的时间比较久，因为合一的一号机呢是二零一八年十二月五号停运的，那二号机是在二零一九年七月一号停运，其实到现在都还有一段时间了。那这段时间都属于这个除役过渡阶段，呃，在停运的过程当中有一些固定的 SOP 要进行，但是因为它相较于二号呃核二厂呢，它的停机的时间是比较久的，所以一般在专业的认定里面，合一要重启。要花比较大的力气，把这些该做的内部的检测、该买的东西，通通到位，确认 OK 才能上路。这样花的是时间比较长的问题。所以其实如果要整理合一，倒不如其实专家会认为，那你要不要来看看把核四这个，呃，最快相对比较快容易到位的来做启动，是不是会比较方便一点？因为核四大概进展到一定程度了，它的呃燃料它的这个主要的问题可能相较于比较年年份比较久的核一会比较少一点，所以可能专家认为，其实也可以回头去思考，其实要不要直接先把核四搞定。合一在慢慢弄，因为你还不知道说它弄好时间到启动要多久。现在的核能专家的看法是有这样的声音。李总，好，从这个核一、核
1: 二、核三到核四，现在大家对于核能政策在进行检讨了。不过我们来看着就是核一的部分，因为现在侯有一锁定就是核一要再起嘛。那么核一的甲方台电公司说，核一机组所用过的核废料还在炉心那、啊、没有办法取出、啊、另外还有就是干除设施完成十年十三次的送件都被新北卡关了。司法判决也败诉。上个月侯友谊受访的时候还说，要求水保要重你重送。侯友谊一再出手卡干除，这是台电说法。台电就说，你现在不就是自我矛盾吗？佳琪怎么看
3: 、欸？其实侯友谊从头到尾不是故意在卡干除的。他的，你如果仔细看新北市对外发出的每一个新闻声明，关键点都在什么？安全。因为新北市政府要求的是，如果你安全，就可以动。但是政府在台电这边，他有没有做到新北市政府要的条件呢？台电是不是做的还不足呢？双方的沟通管道有没有顺畅呢？会不会他要你做什么改善，而你误解了，你没有做到呢？还是双方不愿意去做对进一步的沟通呢？其实这个都是啊。呃说坦白话，这就是在野党跟执政党是地方政府不同党派之下，沟通难度也会高一点点了。但是这个问题如果没有解决的话，那那么干除就不会往前进一步。那你说侯友谊是不是违背他之前曾经说过的话呢？如果说台电可以把侯友谊要的安全做得到位，那侯友侯友谊为什么要挡？新北市又为什么要挡呢？如果能够做到安全，又能够让电力稳定，让企业能够留在新北市发展，新北市经济是会越来越好的。那他又何必要挡呢？
1: 好，非常谢谢嘉琪的观察跟分析哦。那么现在蔡英文政府力推的二零二五非核家园政策达标的几率不断的下降当中，如何来调整这个能源的配比？好，先前针对这个合一、核二、核三、核四能源政策的一个检讨，也成为今年哦总统大选选民所关注的焦点了。好，来看的就是侯友谊，最近你有发现侯友谊有点不太一样了吗？啊，在这个呃、啊、政策牛肉陆续的端出来以后，还有就是前国安会秘。书长人称“金小刀”的金普聪进驻了近半之后，你有没有发现侯友谊现在讲话速度也变快了？然后有一些议题的回应似乎也在。变得比较精准跟快速。好，他现在陆陆续续有一些不一样，在做调整，也在选择拉近跟深蓝的距离，包括是最近呢，也跟韩国瑜同框。好，外界在关注，这是侯友谊再出发的一个新的起点嘛？张伯仲的分析报道
0: ，先是在周六黄福兴聚会中完成与前高雄市长韩国瑜世纪同框的艰巨任务。虽然不少媒体还是把焦点放在韩国瑜那张距离侯忽远又忽近的椅子。紧接着，又在周日的国民党总统立委联合动员实施大会上表态，当选后将延续从连战、马英九以来国民党原有的两岸政策与方向，并强调“核三”绝不能除异，“核一、核二”也必须严译，还重申自己在治安层面的专业。针对民进党这八年来的弊案，筹组比特侦组更专业的团队，把所有弊案一个一个查清楚。这两场集中在军系和大台北传统蓝营的场子。你当然可以看成是金小刀执掌丁福后的初登板，他至少让侯友谊当着韩国瑜的面，亲口说出他不断反思自己在过去的战役中可能做的不够多、不够好，这些都要不断醒思，才不会像上次战役让韩国瑜身心俱疲。至于隔天，侯友谊则在马英九、朱立伦、郝龙斌、蒋万安和七位立委参选人及党籍施议员的簇拥下。把蓝营群众最在意的两岸路线与能源及核电立场全都给了清楚的交代。如果再加上稍早前对幼儿园老师几言厉色道歉，并随即针对赖阵营展开猛烈反击，不得不说金溥聪为侯阵营带来的改变是可以看得出来的。预料这些大刀阔斧的变革将有助于替侯阵营找回流失的蓝营基本盘，重新设定选战节奏，并在相当程度上阻绝郭董酝酿,酿养养党内翻盘的企图。就在侯友谊当前尚未摆脱低谷的民调数据来看，这部分更是不得不做，同时还必须先做的救急策略。另外，在党中央祭出防范小机跳船条款之后，也能明显感受到侯友谊本人对于近来声势看涨的柯文哲炮火渐趋猛烈。究竟是为了要在党内先做区隔，防范柯银不想来谈，只想吸票，还是有感于蓝白河希望日益渺茫？与其看着绿营专挑科批捉对厮杀，刻意让侯边缘化，还不如另辟战场，凸显侯友谊才是如假包换的正蓝军。侯友谊唯有提升民调中只有六成蓝军自家人支持的窘境，才有机会摆脱老三垫底的命运，也知道他能证明自己在非绿阵营内能胜过郭科任一方，接下来想谈搭配或弃保才可能占据有利位置。因此，侯友谊对于当前的选择其实没有太多悬念。只不过，他也必须从他的对手犯过的错误中警惕，不能让外界感受到为了胜选已经沦为昨世今非的正残变色龙。也必须趁绿营还在 “Me Too” 性骚丑闻和幼儿园喂药乌龙连跌两跤之后，抓住机会抢回话语主导权。摆在侯友谊面前的难关还很多。郭董独立参选或郭科未来结盟的阴影犹在，防止蓝营地方势力被收编也是重中之重。但第一步总算有走出去，关关难过，还是得关关都过才行。中广记者张伯仲台北报道。
1: 英国前首相特拉斯今年五月份访问台湾，根据媒体报道，包括了他的演讲费啊，还有交通食宿费用，一共花了350万元，统统都是由外交部跟远景基金会所买单的。国民党立委执意说，应该我们要把钱花在刀口上才对。现在民进党这样的做法真的是很不恰当、很不适宜哦。那么，民进党立委跟外交部则回应说，这个是外交惯例。黎仁月报道。英国
4: 前首相特拉斯纪念5月访问台湾，媒体报道，根据英国国会公布的资料，特拉斯访台的费用以及交通、时速等等，共计大约350万元。都是由远景基金会以及外交部买单。国民党立院党团总召曾明宗之一邀请外国政要来台访问，钱必须花在刀口上。如果效益不够高，就不应该浪费纳税人的钱。民进党立院党团干事长刘世芳则强调，这是外交惯例
5: 。那我不晓得为什么人家前脚刚走，后脚再说这个预算这样用是一个黑箱。我觉得这样不符合外交惯例
4: 。外交部对此也解释。特拉斯访台是透过演讲公司安排协调，并求演讲共三主办单位远景基金会签约。而英国的现任元首和政要透过演讲公司安排国外访问是普遍的做法，也都有惯例可循。访台期间的行程则是外交部居间协调，相关的费用是依照我国邀访外宾的规定，历任政府都是按照这样的原则办理。中广记者李仁月在台北报道。
1: 美国白宫今天说，美国总统拜登已经排定了这个月要出访欧洲，到英国去访问。他会出席在立陶宛所举行的北大西洋公约组织的高峰会，同时也会到芬兰去参加北欧峰会。而现在白宫呢，正在准备迎接瑞典总理克里斯特森这个礼拜即将要到访的行程。在美国又发生了大规模的枪击案，地点是在华盛顿特区北方64公里巴尔蒂摩市的一个社区派对。当时呢，正是周末假期哦，有好几百人参加了这场的 party 活动。根据目击民众说，听到了20到30次的枪响。警方说，至少有两人是开枪的凶手，造成两人丧生，跟28人受伤。受伤等包括有14名是孩童。而现在，当地市长史考特谴及枪击案说：“，街头非法的枪支泛滥，不该用枪的人却把枪弄到手。这次案件再次凸显，有必要针对这样的情形要加以处理。而今年到目前为止，美国已经发生了三百三十八起大规模的枪击案件。另外，在欧洲，法国则是发生了暴乱，已经是第七天了。这是其余在法国有一名非洲裔十七岁的青少年，他还没有成年，他因为开车拒绝临检，遭到远景射杀，结果引发了法国全。已经连续六个晚上的暴动，他的外婆也呼吁应该停止暴乱，让社会呼吁平静。不过，这些的暴动行为已经造成法国总统马克龙遭遇到了他就任以来最大的政治风险，也为此取消了访问德国行程，留在国内处理从二零一八年黄背心运动以来所遭遇到最严峻的政治危机
5: 。七海伦报道。法国非裔青少年奈尔因为拒绝临检被远警射杀，引发了全国暴乱。奈尔的外婆说：“暴民借由奈尔遇害为借口搞破坏。”家人希望暴乱停止，社会早日恢复平静。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，周日晚上，安全部队在法国全国各地部署了超过四万五千名警察和宪兵。法国内政部宣布，到当地周日深夜11点半，法国全国有49人遭到逮捕。法国总统马克宏紧急召开会 议， 在巴黎会见政府官 员， 要求部长继续尽一切努力恢复秩 序， 并且保证恢复平静。他坚定地和安全部队站在一 起， 也会详加调查奈尔死亡事件。今 天， 马克宏将会会见国会领 袖， 明天预计会见受到暴乱影响的两百二十多位地方首长。马赛市长承 诺， 因为暴乱生意受损的商人将获得两百万欧元补偿。记者齐海伦报道，法国的这场暴乱现在不断的
1: 延烧、哦，已经到了邻国都受到影响，包括了瑞士、比利时都出现有动乱的情况。目前为止，瑞士的洛桑警方已经逮捕有七名涉案者，而这场暴动也干扰到商业的运作，像是法国的这个呃公共运输啦，还有一些经济方面都已经受到了冲击。另外，德国总理肖兹也说，他现在心怀关切，在注意这场法国暴乱之后的。后续发展。另外，在台湾是被归类为二级毒品的摇头丸，相信听众朋友都听过这样的一个毒品哦。七月一号开始，竟然是成为澳洲政府所核准的药物。现在在澳洲当地的医师可以为忧郁症，或者是有创伤后压力症候群，也就是我们所说的 PTSD 的患者，开立含有摇头丸的迷幻药物。好，现在一姐也在讨论说，这个澳洲的核定到底是 O 不 OK 啊？因为它是核准了摇头。晚来治疗忧郁症的。现在，澳洲的这项举动不仅是全球首例，同时已经引发了国际医学界的严重争议。提醒您，现在在各地出现了高温哦。目前，全台最高温是在屏东的三地门，温度已经来到了三十七点七度。另外，在台东的长冰箱，大概是在接近中午的时候，高温也来到了三十七点一度。一定要多喝水，要预防中暑喽。以上新闻，黄丽凤编辑播报。